0: receber aqui com muita alegria a Natália. Me dá uma salva de palmas aí. A Natália vai trazer essa palavra de Deus para nós.
1: Obrigada, gente, pelo carinho. coloque o seu coração aí diante de Deus. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? Eu quero. Amém? A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Ela tem o poder de nos reconstruir por dentro e nos levar a cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Então coloque seu coração diante de Deus, peça para Ele falar com você. Pai, nós queremos te adorar, Senhor Deus, nessa noite. Nós queremos dizer para o Senhor, Pai, que nós temos necessidade, Pai. Nós temos fome, nós temos sede, Pai. Nós ansiamos por ouvir a Tua voz, Pai. A tua voz, Senhor Deus, é o que nós precisamos para, Senhor Deus, sermos transformados, Senhor. Para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar o caminho. Tudo o que nós precisamos é que o Senhor fale conosco, Pai. A tua voz é a mais importante dessa noite, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, que tudo aquilo, Deus, que o Senhor vier falar conosco nessa noite, Fique gravado e dê muitos frutos, Pai. Frutos que transformem a nossa vida e transformem, senhor Deus, a vida de outros em nosso caminho. Senhor. Em nome de Jesus. Se faça presente nesse lugar. Eu repreendo todo espírito maligno, roubador da palavra. Eu decreto falido Satanás, todas as suas obras contra as mentes e os corações desse lugar. Eu decreto agora a falência de todo espírito de sono, de cansaço, de desatenção. Tudo aquilo que veio para roubar o povo de Deus nesse lugar. Eu ordeno agora. Sai desse lugar agora. Em nome de Jesus. Pai, que o Teu reino venha sobre nós, Senhor Deus, que a Sua voz fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje a gente vai encerrar essa série Viva de Propósito. Amém? Falei aqui na quarta-feira retrasada, eu comparei aqui um, uh, o nosso propósito como um... Quem estava aqui? Uma jornada. Um carro numa jornada. Quem lembra? Amém? E falei com vocês sobre o que, que a gente precisa para o nosso carro andar com um tanque cheio. O que, que enche o nosso tanque e o que, que esvazia o nosso tanque? O que, que traz recálculo de rota, não foi isso? Que o Espírito Santo ele nos guia a rota correta, cumprir o nosso propósito. E hoje eu quero falar um pouquinho diferente. Vou pedir para você abrir, abrir aí a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4,7. Se eu pudesse dar um sub. Subtítulo para essa palavra seria Viva o Bom Combate, amém? Nós hoje vamos falar sobre o nosso propósito é um combate, queridos. O nosso combate é o nosso propósito, amém? Abra aí comigo. Segunda Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, ou terminei a carreira, guardei a fé. Repete comigo. Combati o bom combate, terminei a corrida, e guardei a fé. Aleluia. Vamos lá. Estamos numa guerra. A nossa jornada é um campo de batalha. Pois o reino espiritual, ele é mais real do que o reino natural. Nós não temos noção de como isso aqui é real. O reino espiritual é real nesse lugar. Quem está comigo? Queridos, demônios existem, as trevas são reais, os anjos são reais e o Senhor é real. Aleluia! Nath, mas como assim? Eu estou numa guerra. Eu não sou muito fã desse negócio de guerra espiritual, não. Assim, nesse sentido, porque infelizmente... É, foi muito, foi levado muito assim, por um, por um legalismo, uma coisa, como se a gente tivesse que andar assim, né? Desesperado, como se o diabo fosse nos apanhar a qualquer momento. Não é isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você nasceu, você já tá na guerra. Nasceu, já tá na guerra. Por quê? Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não dorme na sua missão. A gente dorme. Muitas das vezes a gente descansa na nossa missão, mas o inferno não. Então eu queria te conscientizar nessa noite que você está numa guerra, você vive uma guerra, amém? Você não vive em guerra, porque você tem paz, mas você vive na guerra, amém? Quem tá comigo? Porém, essa guerra, ela tem vitória garantida, olha que barato, aleluia! Aquele que tem Jesus tem a vitória. Esse título ele conquistou pra nós. Essa identidade ele nos deu. Ele disse que nós somos mais que vencedores nele. Amém? Então a gente está na guerra. Mas a gente já tem a vitória garantida. Ele já comprou a preço de sangue essa vitória para nós. Ok? Quem tá comigo? O que, que eu preciso fazer então, Nath, nessa guerra? Como que eu fico? Queridos, imagine um campo de batalha agora. E eu e você nesse campo. O Senhor nos deu as armas necessárias. Eu não vou guerrear para vencer, porque a vitória eu já tenho. Eu vou guerrear para me apropriar do que já é meu. Quem está comigo? Eu não vou guerrear para vencer. Vencedor eu já sou. Amém? A gente tem que ter essa consciência que, senão, a gente vive de cabeça baixa, sabe? Ganhando banda do inferno, enquanto o Senhor que nos fez mais que vencedor. O sangue que foi vertido naquela cruz para nos dar a identidade de vencedor foi verdadeiro, foi real. Jesus, ele fez uma obra por nós. Aleluia! Não é um conto da carochinha. A cruz do Calvário não é um conto da carochinha. A cruz do Calvário foi real. Jesus foi lá, queridos. Jesus foi lá. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele pagou todo o preço para que essa guerra fosse vencida, para nos dar esse título de vencedor. E olha, ainda é mais, tá? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos mais que acima de vencedor. Quando o diabo olhar para a tua cara, quiser, através de circunstâncias e situações, dizer que você é um perdedor, fala para ele, eu sou mais que vencedor. A gente tem que ter isso entranhado no nosso coração. Eu estou numa guerra, eu estou numa guerra. mas tem é uma coisa. Eu já sou vencedora nessa guerra. A gente tem que ter essa consciência latente no nosso peito. Todos os dias. Por quê? Porque ele quer fazer a gente andar nessa terra de cabeça baixa. E aí, sabe o que, que acontece? A gente não combate. A gente não se apropria daquilo que o Senhor já conquistou para nós. A gente vive uma vida de miserável diante de uma herança enorme que ele conquistou para nós. Sabe o que, que a gente faz? Invalida a obra da cruz. A gente invalida um preço pago de sangue. Jesus fez. Queridos, o que você faria se você pagasse um preço por algo e alguém invalidasse isso? Para para pensar. Muitas das vezes a gente faz isso só pelo fato de não se posicionar e se apropriar daquilo que ele disse. Ontem eu tava orando e eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero, eu quero acreditar no Senhor com todas as minhas forças eu quero ter convicção porque tu és um Deus de caráter, tu és um Deus bom o Senhor, ele, o Senhor cumpre o que está escrito na tua palavra querido, se, não, se, se a palavra for pela metade se, não, se for mentira, o que a gente está fazendo aqui? amém? a gente tem que estar tá com isso no nosso peito nos nossos lábios, nas nossas entranhas, o tempo todo, a gente tem que estar com isso. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu estou passando por essa situação, eu estou passando por essas circunstâncias. Estou assim, porque eu estou na guerra. Mas eu não estou em guerra, eu estou em paz. E eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! É essa consciência que a gente tem que trazer, queridos. Sabe por quê? Porque o reino espiritual, ele reconhece isso. Porque é um posicionamento, ele é reconhecido no reino espiritual. O reino espiritual, ele não reconhece pensamentos. Ele não reconhece sentimentos. Ele reconhece posicionamento. Vem dar comigo. Como que você vai saber se uma pessoa é ou não é? Quando ela se posiciona. Quando ela se apropria. Se eu falar pra você assim. Esse copo é teu, tá, Leandro? É teu. É teu. Se você for embora não levar esse copo pra casa, vai ser teu? Você vai usufruir dele? O que, é que vai acontecer? Alguém vai vir aqui e vai? Pegar. É disso que Satanás vive roubando aquilo que a igreja não se apropria. Ele vem assim, sedento. Por quê? Ele quer um mole nosso uma falta de posicionamento, uma falta de apropriação. Epa! A paz é dela, mas ela não se apropriou. Eu vou roubar. Jesus disse, a minha paz vos do é de quem? Nossa. Jesus disse, a minha alegria. Ninguém te poderá tirar. Queridos, olha isso. E por que, que a gente muitas das vezes vive, cabe baixo, de cabeça baixa, Sabe, parecendo que o mundo está caindo na nossa cabeça. Sabe por quê? A apropriação. Porque a gente só tem como mostrar aquilo que a gente é se apropriando. Usufruir daquilo que a gente tem se apropriando. Usufruindo daquilo na real. Amém? Quem tá comigo? Eu queria que você tivesse essa consciência. Você é mais que vencedor. Você está na guerra? Sim, mas você não está em guerra. Estar na guerra é diferente de estar em guerra. A guerra já foi vencida. Ele já nos deu o título de mais que vencedores. Tem uma história de um lutador que ele se prepara e vai lá lutar. E aí ele apanha, 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 apanha. Esse é lutadores de MMA. E apanha, e apanha, e apanha, apanha. E tá lá o cinturão lá. E aí ele apanha, mas na última lá e tal, ele vai pá, acerta, ganha, vence a luta, chega em casa, toca a campainha, pé, a esposa dele vem, Foi toda arrebentada, toda arrebentada. Amor, você ganhou, venceu a luta a ele. Foi isso que ele fez por mim e por você. Ele venceu. E nos deu o título de mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! Queridos, como não amar um Deus tão poderoso, tão fiel e tão amável assim? Sabe? Tão fiel, tão fiel que eles, ele, a gente não tinha nada que prestava. Jesus, quando ele veio, ele já sabia que a gente era imperfeito. Olha que tremendo! Ele não veio por um povo perfeito. Ele não desistiu de mim por você e de você por causa das nossas imperfeições, porque Ele nos ama, muito pelo contrário. Sabe o que Ele disse? Eu imagino, tá? Estou tô figurando na cabeça no mundo Bob da Natália aqui, mundo de Bob, mundo da Nath. Eu imagino Ele falando assim, não, eu não tenho como ficar com esse, sem esse povo na eternidade. Eu não tenho povo, eu não tenho como! Eu não tem como, como que eu vou abrir mão desse povo a eternidade toda, longe deles! Não, esse povo eu é fiz, para pra me, se relacionar comigo, pra ser meu. Esse povo é meu! Não, não, não! Eu tenho que. Não, não, não! Vai, Jesus! Estou figurando. Jesus vem. Faz a obra. Redime o povo. Aleluia! Restaura! Restaura aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão recuperou. Aleluia! E nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! A gente tem que se alegrar com isso. A gente tem que se alegrar com isso. Todo dia a gente tem que lembrar disso. Foi pago um preço pela minha vida. Foi pago um preço para que eu fosse mais que vencedor. Qual a luta que você está passando? Qual a luta? Convida ele para entrar nessa luta. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Amém? Coloca Ele. Tem uma promessa dele para sua vida e para minha vida. Tem um título, tem uma identidade. É muito além. É muito além. O que eu falei aqui semana passada e retrasada é que propósito é uma jornada. Propósito não é bênção. Propósito não é somente bênção. Não é somente cura, não é somente sonhos, não é somente realizações. Propósito é uma jornada. E dentro dessa jornada, a gente vive tudo aquilo que ele conquistou para nós. Para que ele seja manifestado. Por isso que o nosso coração não pode estar pegado à bênção, a cura, a isso ou aquilo. Não, 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 não. Nosso coração tem que estar no propósito. No combate. Dentro do combate a gente vai recebendo as bênçãos. Uh, aleluia! Porque ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! Vamos lá, combatir o bom combate. Quem é que combatir? Paulo está dizendo. Eu combati o bom combate. Deixa eu falar uma coisa pra você nessa noite. O combate é teu. E o combate é meu. Quem é que combate? Eu. Fala pra você assim. Eu. É uma responsabilidade pessoal. Aquilo que você tem que combater, ninguém vai combater no teu lugar. Ninguém. Esses dias uma pessoa falou... Mas chora, você me ora. Você me ora. Eu falei, eu oro, Claro. Mas eu vou te ensinar o caminho. Você tem autoridade para orar pela sua vida. Você tem Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida? Desenvolve uma vida de oração. Desenvolve, sabe por quê? Porque chegará, um, terá momentos no combate, querido, que vai ser a gente e a gente. Hã? era momentos no combate que não vai ter pra onde fugir, não. Sou eu e o inferno. Sou eu e o inferno. Sou eu e o problema. Sou eu e a situação. E aí? E é isso que ele quer. Um povo que sabe quem ele é nela, nele. Sabe, um povo que sabe quem Deus é em nós. Um povo forte. Um povo guerreiro. Um povo que combate mesmo responsabilidade pessoal. Ninguém vai combater por você muito tempo. Sabe por quê? Porque ele também tem o combate dele pra, pra combater. Ele também tem a guerra dele. Por isso que ninguém leva ninguém muito tempo, queridos. Amém? Entrar mesmo, entender quem você é em Deus e quem Deus é em você. E, e assim a gente vai. Quando eu falo você, eu tô falando pra mim. A gente tem que entender quem a gente é nele. Amém. E tomar o nosso posto de guerreiro de Deus, porque a gente está numa guerra, mas já está vencida. Eu só preciso me apropriar porque até as armas Ele já me deu. Aleluia. Ele me ensina como guerrear a cada guerra, a cada situação. Ele tem poder para isso. Ele me dá sabedoria, Ele te dá sabedoria, Ele te dá graça, Ele te dá escape. O que, que a gente quer mais, queridos? Deus já fez tudo. Eu só preciso me apropriar, me posicionar na verdade, conhecer a verdade. Porque se eu não conheço a verdade, eu não tenho como guerrear na hora. O que, é que vai sair da minha boca quando o problema vier? O que, é que vai passear nos meus pensamentos quando a situação explodir? Por isso que a gente tem que estar preparado. Pega um soldado e vê se ele vai de qualquer forma para a guerra. Vê qual é a vida dele. Quem está comigo? Aleluia. A lâmpada do outro pode até clarear o seu caminho, mas iluminar só a tua lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E luz para o meu caminho. Queridos, quando chegar diante de Deus, a gente não vai dar conta por ninguém. Quando a gente chegar lá diante de Deus, ele vai falar, mostre as tuas mãos. O que você fez da tua carreira? O que você combateu? Não vai ter como a gente colocar na conta de ninguém. 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 A igreja, ela edifica um ao outro por um elo de amor, não por obrigatoriedade. Porque existe uma responsabilidade pessoal dentro de mim e de você. Amém? Aleluia. Quem andar no caminho certo, acenda a sua lâmpada. Vai para a palavra. Não tem como dar errado se você estiver com a lâmpada ali, ó. Como que tu vai pidar O que que vai te fazer? Sair daquela pedrinha, não tropeçar naquele lugar, sair da lama, o que que vai fazer? A lâmpada acesa. Lâmpada acesa, que é a palavra. Luz para o meu caminho, olha só, lâmpada de pertinho, luz para o caminho, olha. Deus é tão perfeito, é tão perfeito que é isso que a palavra faz. Ela assiste a gente de perto e assiste a gente de longe, no sentido de visão, sabe? De nos levar para aquele lugar. Olha só, é completo. Aleluia! Aleluia! Eu preciso estar com a minha lâmpada acesa. Você precisa estar com a tua lâmpada acesa. Sabe por quê, querido? Porque quem é que vai tropeçar se a lâmpada estiver apagada? Se a minha lâmpada tiver apagada, quem é que vai cair? Da mesma forma. Ontem a gente foi ver o Nicolas, primeira vez no futebol. Foi lá uma turma, lá, os primos. E era assim, foi muito legal. E muito feliz. E o Nicolas, a gente lá... Ah! E ele, primeira vez dele, né? quase não tocava na bola. né? Um monte de criança. E eu, como eu gosto de futebol, né? eu jogo bola, alguns sabem. E aí eu ficava doido pra entrar no outro campo. Eu falava, filho, chuta. Agora vai do outro lado. Agora vai do outro lado. Na hora, o Espírito Santo... Eu tava meditando né, na palavra que eu já ia trazer. Já tava... E eu, na hora, o Espírito Santo falou assim, é isso aí. Ele que vai ter que correr lá dentro. Esse combate aí é dele. Você pode até querer estar tá lá pra ajudá-lo. Mas esse combate aí é dele. Quem é que tinha possibilidade de fazer gol lá dentro do campo? Ele. Eu do lado de fora não podia fazer nada. Nada. Esse combate é dele. É a mesma coisa, queridos. Coloca a mão no teu peito e fala assim, esse combate é meu. Eu combato. É isso aí. Paulo diz, combati o bom combate. Aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Precisamos nos apropriar, precisamos nos posicionar, precisamos combater, é uma responsabilidade pessoal. A nossa própria experiência no combate nos faz amadurecer. O combate é pessoal. É nele que a gente cresce. É nele que a gente amadurece. É nele que a gente muda de série. Sabe por quê, que de, de acordo com o que a gente vai vivendo, se relacionando com Deus, e a gente vai aprendendo, é como se a gente estivesse mudando de série. Aquilo que eu já aprendi, eu não faço mais, e aí eu, pum. próxima. Próxima. Não tem como pular de série. Infelizmente, a gente leva a banda do inferno quando a gente quer pular de série. Por quê? Porque a gente não está maduro em algumas áreas. E aí a gente dá espaço para o inferno. Quem está comigo? Ah, Nath, mas como que eu mudo de série? Combata o combate de hoje. Quais são os combates da tua vida que você tem passado? Sabe qual é a nossa tendência? Empurrar as situações. A gente tem uma grande tendência de empurrar as situações. Ai, oh, meu Deus, oito quarenta, Jesus. Eu falei quase nada. Eu tenho que terminar essa série hoje, gente. Vamos lá, aleluia. Qual o seu combate de hoje? Pensamentos, relacionamentos, finanças, enfermidade? Como você tem lidado com as situações da sua vida? Eu e você, nós precisamos entender que a gente tem que combatê-los. Como? Se é relacionamento, se é algum problema em relacionamento, senta e conversa. Queridos, o inferno faz uma lenha às vezes em relacionamento por causa de uma palavra errada que saiu uma uma situação desse tamanho, isso fica desse tamanho. Por que não foi resolvido? Conversa. Conversa. Senta, chama, falando, me perdoa, falei com você da forma errada. Poxa, me perdoa. Seja humilde. Sabe por que, queridos? Porque hoje, a gente depende do perdão do outro, é amanhã. Ela depende de mim. E aí, assim, a gente vai. Como que a gente vai exigir perfeição do outro se a gente não dá perfeição? A gente não é perfeito. Amém? então resolve as situações, não deixa passar não, isso é combater, quem está comigo, isso é combater, aleluia, se for enfermidade, toma remédio, vai no médico, faz tratamento e ora, ao contrário, ora, toma remédio, faz tratamento, Todos os dias você pode pegar seu comprimido lá e falar, Senhor, eu confio no Senhor, porque minha cura seja através desse remédio, seja de uma forma instantânea. Eu confio que o Senhor conquistou naquela cruz para mim cura e eu me aproprio disso. A minha confiança está no Senhor. Não deixa de tomar o remédio. Toma o remédio. Vá no médico. Faz o tratamento. Mas confie nele. Resolva o problema. Combata o problema. O problema. Tem tanta gente sem, morrendo fora do tempo, porque não se cuida. Combata. Combata. Aquilo que é para você fazer, não tem como eu fazer. Aquilo que é para o outro fazer, não tem como o outro fazer. Não tem como. Quem está comigo? Combata. Coloca metas, coloca alvo, sabe? Esse combate aqui, essa situação aqui, eu vou resolver como? Coloca lá no papel, vai lá. Se for finanças, como é que eu faço? Liga para o banco, financia, faz alguma coisa, mas faz alguma coisa. Combata acima de tudo, coloca diante de Deus. Mas não adianta a gente empurrar com a barriga, queridos. O problema só cresce quando a gente não, não resolve. A gente tem a tendência de fugir das situações que covardia é essa, nossa? Porque a situação não muda, ela só cresce. Você quer ver uma coisa? eu coloquei aqui. Deixa uma louça na pia. Ai. Vai dar uma volta. Ai, esse problema, esse combate eu não quero agora. Vai dar uma volta. Quando você voltar, a louça vai estar lavada? Ela vai estar multiplicada. Não paga uma conta. Ai, hoje eu tenho aquela conta para pagar, mas eu não quero saber hoje, não. Eu não quero saber, não quero saber. A gente faz isso de em quando, né? Dá vontade de sair correndo, dá. Não pode dar essa confiança pra gente. A gente tem que combater. O que, que eu posso fazer? Vamos lá. Quanto que eu tenho? Quanto que eu posso? Vamos lá, vamos finalizar. vamos resolver. Senhor, me dá graça, Senhor. Se foi alguma imprudência minha, se eu não tenho dinheiro pra pagar, Senhor, me perdoa. Eu preciso sair dessa situação, Deus. Eu vou cortar esse custo, esse custo, esse custo, esse custo, mas eu vou resolver essa situação. E o Senhor vai nos dar graça. Mas tem que combater. Combater. Aleluia. Combata as suas guerras. Combata. Se posicione. Aleluia. Aleluia. O combate não deixará de existir se eu não combater. Pelo contrário. Se eu não combater, a situação me combate. Vou repetir, tá? O combate não deixará de existir se eu não combater. Pelo contrário, se eu não combater a situação, a situação me combate. A situação não muda se eu não mudar. Ela não muda sozinha. Ela não tem poder nem tem perninha pra. Ó. Não tem! Não tem! Não vai fazer! Sabe o que, que o diabo faz? Nos engoda nessas coisas. Sabe, por isso que a gente está num mundo de tanta ansiedade, de tanto ativismo, que depois a gente fica arrancando os cabelos para resolver as situações. Porque vai virando uma bola de neve. Vem está comigo? Combata. Você tem poder, você tem capacidade de Deus para isso. Aleluia. 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 Tenha sangue nos olhos para combater. Sangue nos olhos. Aleluia. O que foi conquistado para mim para você é pra gente viver, não é pra gente sobreviver. Aleluia. Não empurre com a barriga. Viva e não sobreviva. O fato de empurrar o problema não vai fazê-lo sumir. Deixa o guarda-roupa desarrumado. <risos> Ai, Jesus. Quando você volta lá, tá mais desarrumado ainda. Vai sumir. Não vai sumir. É um engano nosso, queridos. Mesma coisa relacionamento. Teve alguma discussão com alguém? Teve algum tipo de problema? Resolve, não vai sumir. Não vai sair do coração da outra pessoa se você não for lá e pedir perdão e resolver. Simples. Aí o inferno pega uma, essa situação tão simples e faz um redemoinho nesse troço que só a graça. Aí gera ódio, gera amargura e depois só a graça. Traz um monte de consequência. Ele ganha espaço. Quem está comigo? Aleluia! O problema só cresce se eu não resolvo. Peça estratégias para Deus. Ore. Resolva. Financie. Converse mais. Mas resolva. Combata. Não seja omisso. Não sejamos omissos. Omissos. Pois quando a gente é omisso, até o que a gente tem a gente perde. Quem está comigo? Quando a gente é omisso, até o que a gente tem, a gente perde. A parábola dos talentos é uma, uma grande, um, grande, um grande exemplo disso, o senhor vai lá e dá um talento para um, cinco para outro, tanto para outro, não, o que o senhor me deu eu enterrei, então até o que você ganhou, eu pego de volta. está comigo. Não perca aquilo que Jesus te deu. Amém? Não vale a pena. Combata. Sangue nos olhos para a vida. Sangue nos olhos, queridos. Não vai adiantar a gente ficar deitado deixando a vida passar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar a gente deixar o cansaço abater, o desânimo abater. Ninguém que está desanimado quer se animar. Ninguém que está em cima de uma cama quer se animar. É posicionamento, é a apropriação. É posicionamento, na verdade, você quer ficar na cama, mas eu não vou te dar essa confiança. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, meu Salvador. Foi um preço pago pela minha vida para que eu tivesse vida e vida em abundância. E eu me aproprio disso. Você não me governa sentimento de desânimo. Você não me governa sentimento de frieza, de indiferença de cansaço, esse peso, esse fracasso, não é meu, não me pertence. Foi um preço muito alto que foi pago pela minha vida para que eu tivesse vida. Eu não posso me dar essa confiança. Não é uma questão de sentir, nem querer, nem desejo. Mas, assim, é, uma, é uma questão de se posicionar na verdade, no que a Bíblia diz que a gente é. Como que a Bíblia vai ser uma realidade na minha vida se eu não me posiciono, se eu não me aproprio dela, se ela não entra dentro de mim? Ela só vai ser uma realidade dentro de mim a partir do momento em que eu me posiciono nela. Quando vem as circunstâncias, eu me aproprio. O que a Bíblia diz em relação a isso? É isso aqui, então é isso aqui que é? Entre o que as circunstâncias estão me mostrando, entre o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Porque, querido, se eu não concordar com Deus, não tem como Deus descer na terra para fazer. Se Deus está falando sim, eu tô falando não, como é que vai dar? O que é que vai dar nisso? A Bíblia vai dizer que o que concordares na terra será concordado no céu. Se eu não concordo com o que a Bíblia diz em relação à minha pessoa, como que eu vou viver o que a Bíblia diz, queridos? Não dá. Eu tenho que ser a primeira a falar, epa, isso aqui? Epa, não, me pertence. Espera aí. Mesmo que eu esteja sentindo ao contrário, pensando ao contrário, desejando o contrário, eu me aproprio da verdade e me posiciono no que ela diz a meu respeito. Não é uma questão de sentimento que nós não somos um bando de alma ambulante. Nós não somos um espírito guiado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito do Pai na Terra. Aleluia! Quem está comigo? Amém? Combata. Sabe por quê? o Segundo ponto: o combate é o melhor lugar para se estar. Aleluia. O combate é o melhor lugar para a gente estar, queridos. Sabe por quê? No combate, a gente, a gente combate primeiro as distrações. A gente combate a falta de vigilância. Abre, abre a Bíblia comigo. 1 Timóteo 2, 3 ao 5. Aleluia. Olha o que, que acontece. Acho que eu boto aqui, primeira Timóteo. Não. Primeiro Timóteo dois, três ao cinco, dois, tá? Isso. não isso não deixa eu voltar aqui para a palavra é primeira Timóteo dois três ou cinco vamos lá depois eu depois eu vejo nesse lugar de combate amadurecemos crescemos aprendemos a valorizar realmente o que tem valor aprendemos a guerrear aleluia aprendemos a usar as nossas as nossas armas você sabia que Deus te deu arma Deus nos deu armas a gente canta né é assim que eu luto minhas guerras. Deus nos deu, nos deu armas. Você sabia que a paz é uma arma? Que o amor é uma arma? Isso são armas. Quando você chega para a vida de uma pessoa que está precisando de paz, Deus vai contar é com você para dar para ela. No meio do combate, queridos, a gente recebe armas de Deus. Para passar para vencer as situações. Só que quem não utiliza a arma, não conhece a arma. Quem não conhece a arma, não tem como utilizar a arma. Se a gente não executa, se a gente não se apropria, se a gente não, não faz valer as armas que ele depositou em nós, se a gente não utiliza no combate, como que a gente vai conhecer? O que, que acontece com uma arma quando ela não é utilizada? Ela é enferruja. Aleluia. Deus nos deu armas. Armas de ataque. Armas de defesa. Força, paz, alegria, esperança, amor. Use. Use as suas armas. E seja feliz conquistando os territórios que ele tem para você. O combate é o melhor lugar para se viver, queridos. Ele é tão lindo e tão maravilhoso que ele, ele conquistou para nós. A vitória nos fez mais que vencedores, nos ensina que nós que temos que combater e nos capacita a combater. Ele nos reveste para combater. Ele nos dá tudo o que a gente precisa, a cada guerra, a cada situação. Ele tem uma saída, ele tem um escape para nós. Aleluia. Vai além do que você tem feito para combater os seus combates, para combater as suas guerras. Faz além do que você tem feito. O que, que você tem feito? Para para pensar no que você tem feito. Esse é o lugar da sua realização. Se você não for para esse lugar, queridos, não adianta, você vai levar a banda do inferno o lugar de combate é o lugar da nossa realização é o lugar do nosso propósito, é onde Deus se manifesta é onde Ele se mostra é onde a gente experimenta os milagres é onde a gente experimenta o poder dEle sobre nós Davi era para estar na guerra e a Bíblia vai dizer que ele não foi a guerra ele foi pro terraço vocês já devem saber essa história o que foi fruto disso a saída do nosso do, do lugar de combate pode nos levar a fazer muitas besteiras na vida e Deus quando a pessoa se arrepende ele tem poder para fazer tudo de novo mas a gente tem consequências vá pro lugar de combate nosso lugar de realização é no combate, é lá que a gente cumpre o nosso propósito Lá é o lugar da nossa realização. Não saia do lugar de combate. Não se distraia. Aleluia. Lá a gente combate a falta de vigilância. Foi isso que Davi não fez. Davi não foi pra guerra. Não vigiou. O que, que aconteceu? Caiu. As distrações, hoje tem tanta coisa pra nos distrair, queridos. Não saia do lugar do combate. Tem alguma coisa pra você resolver? Cara, não abre mão disso. Não coloca isso de lado. Não empurra com a barriga. Não guarda na gaveta. Resolve. Não saia do lugar de combate, ainda que seja difícil. Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. E é pelo poder que opera em nós, em mim e você que Ele faz. Cumpra a sua carreira para terminar. Cumprir a carreira é um alvo de vida. Tem que ser o nosso alvo de vida, queridos. Cumpra a sua carreira. Deus tem uma carreira linda para gente, queridos. Complete o seu ciclo Agradando quem te criou Cumpra a sua carreira Agradando quem te alistou Era esse texto que eu queria Ele te alistou Esse texto vai dizer que Aquele que milita legitimamente Ou seja, de verdade, combate de verdade Não se embaraça com as coisas dessa vida Porque está com a mente Ocupada com combate tem tempo para se embaraçar com as coisas desse mundo porque tá com a mente no combate sabe qual é o alvo dele? agradar aquele que o alistou, oh, aleluia e sabe qual é a promessa desse versículo que vem logo após, queridos? esse será o primeiro a gozar dos seus frutos aleluia vale a pena viver uma vida no centro da vontade de Deus vale a pena viver uma vida cumprindo o propósito de Deus, vale a pena viver uma vida no combate cumpre a sua carreira, use as suas armas para cada problema seu tem uma arma de Deus para cada situação que você está enfrentando tem uma arma que o Senhor te dá para resolver essa situação mas só se aprende a mexer em armas quem usa. Seja um especialista. Eu falei pra Deus, Senhor, eu quero comer a tua palavra, eu quero ser um hall, help, um help da tua palavra. Eu quero rodar assim, falar ah, e pai, tá ali. Eu quero isso. Eu tenho isso alvo de vida na minha vida, queridos. Eu tenho, eu tenho esse, alvo, esse troço dentro do meu peito. Eu quero ser isso. Eu quero isso dentro de mim. Eu quero isso. Sabe? De verdade! Hoje eu falei pro meu chefe, fui fazer um feedback com ele. E eu falei pra ele assim: Tomás, ele ainda não é cristão? Eu falei, eu vou mandar uma palavra minha lá pra você. Ele é meu coordenador. Posso? Pode, Nath. Eu falei pra ele assim: sabe por quê? Meu alvo de vida é viver a verdade de verdade, Tomás. Eu quero ser de verdade aquilo que eu prego. Eu quero que a Bíblia seja, eu quero ser uma Bíblia ambulante. Eu quero ser Jesus na terra. Ele diz: Eu quero, eu quero. Sabe por quê? Porque ele espera isso da igreja. Jesus só está esperando que a igreja se posicione nisso para se revelar, para vir. Sabe por quê? Porque eu e você somos Jesus na terra. Como que os outros corações serão alcançados se, ele, se as pessoas não, não olharem para nós e enxergarem Deus? Ai, se de morte não foi isso? Eu errei. Aleluia. Obrigada, pastor. Você tem uma carreira brilhante, querida. Se desafie. Explore o seu melhor. Aleluia! Aleluia! Se dedique. Execute tudo que o general comissionou pra você fazer na sua carreira. para que a sua carreira seja brilhante. Hoje a gente foi enterrar uma amigona nossa. 73 anos. Eu olhei assim eu falei, combati um bom combate terminei a carreira guardei a foi isso que ela fez foi recolhida pelo Senhor cumpriu a carreira dela e quando chegar a nossa vez que a gente olhar pra trás assim estiver bem pertinho da gente ir que a gente olhar para trás assim, o que a gente vai ver? qual é a carreira que a gente vai ver? qual é a carreira que a gente vai ver? aleluia complete a sua carreira use tudo que você tem pra Deus você sabia que a gente só usa 10% do nosso cérebro 10% 10% eu tava pesquisando sobre isso eu falei, meu pai, olha quanta coisa tem ainda pra poder eu alcançar Jesus, misericórdia 10% olha como olha isso gente vamos encher a nossa mente de palavra aleluia Amém! Sabe por quê? Porque ele é o dono da inteligência. Você sabia que foi ele que criou a inteligência? Que ele que criou a criatividade? Que ele que criou tudo? Toda a força, todo o poder, todo o entendimento. Você sabia que a inteligência dos reis foi ele que deu? Queridos, o quê? que uma igreja que entra no combate, se apropria, quer cumprir a carreira, quer agradar aquele que alistou? Imagine onde essa igreja não pode ir! Xabrabalarecão, quem vai segurar a gente? Guarde a sua fé pra terminar, senão não sai daqui. Explore, vá além das suas limitações. Eu falei assim, eu quero pelo menos 20% do meu cérebro. 10% é muito pouco. Ainda tem muita coisa pra fazer então, queridos. Eu tô, tô como um micro-ondas que só guarda o prato lá, faz um depósito de prato. Mas o micro-ondas faz até comida, queridos! Aleluia! Aleluia! Vamos explorar tudo, a potência toda! Uma não é só pra no cabelo, senão não escreve! Quem é que tá comigo? Você tem muito pra dar pra Deus! Você tem muito pra influenciar nesse mundo! Se entregue pro propósito, vá pro combate, vá pra cumpra a tua carreira e guarde a sua fé pra terminar. Guarda a sua fé é combustível no meio da carreira fé é combustível fé é o, é o óleo que não deixa as suas armas se enterrar fé é o que nos deixa de pé sem fé nós morremos pergunta que a Bíblia vai dizer e Deus vai fazer haverá fé na terra? e ele está te perguntando hoje há Fé na Terra? Queridos, fé é o um mecanismo da vida do justo. E o justo viverá pela. É fé. Não é burro. pelo que você vê, não é pelo que você sente. Não. É fé. É apropriação. É posicionamento. É fé. Aleluia. Coloque-se de pé.
0: É minha luz. Minha salvação, o meu socorro vem em ti. Minha força é nas lutas, o meu socorro vem de. Oh, oh, oh. Oh,
1: oh, oh. deixa eu falar uma coisa pra você o inferno ele não tá nem aí pra nossa vida gente. mas ele tá muito aí pra nossa fé sabe por quê? porque se ele matar a nossa fé a gente é um vivo morto. Fé é um mecanismo de vida do justo. Fé é o combustível da nossa vida. É o nosso oxigênio. É a nossa respiração. Invista na sua fé. Não dê lugar ao inferno na sua fé. Treine a sua fé. Desenvolva a sua fé. A fé é como se fosse um músculo. Nas pequenininhas coisas. Ah, eu tenho que pegar o ônibus. Que... Senhor, envia o ônibus para exercita a sua fé nas pequenas coisas porque se a gente não exercitar nas pequenas coisas a gente não vai conseguir exercitar nas grandes se a gente não crê nos pequenos milagres a gente não vai conseguir crer se eu não creio que Deus pode me curar de uma dor de cabeça como que eu vou orar para uma pessoa que tá com uma enfermidade bem maior cuide da sua fé é por ela que você vai viver no momento em que Satanás quiser te dar uma rasteira, é ela que vai te socorrer a sua fé ela é a sua amiga e é a minha amiga Nesse percurso É ela que vai nos capacitar A combater o bom combate A cumprir a carreira É ela que vai nos capacitar Sabe por quê, queridos? O combate é bom O que, que Paulo disse? Combate bom combate Queridos, essa jornada é maravilhosa A gente não tem que temer, não Ele está conosco ele não jogou a gente no meio do campo de batalha e meteu o pé, não muito, pelo contrário. Ele providenciou, ele providenciou tudo. Inclusive a vitória. Aleluia. Aleluia. O combate é bom. A vida com Jesus é maravilhosa, queridos. Por isso que a gente não precisa de nada para ser feliz, senão Ele. Ele é suficiente para nos fazer feliz, para nos suprir. Aliás, só Ele tem esse poder. O combate é bom. E a gente combate, cumpre a carreira, quando a gente guarda a fé. O combate é bom quando eu cumpro a carreira e quando eu guardo a fé. Guarda isso no seu coração. Saia daqui com esses alvos. Coloque diante de Deus. Combata. Saia do lugar de comodismo. Não permita com que essa situação te engula. Não permita com que Satanás te venha da banda. Mas se posiciona. Amém? Porque o combate é bom Aleluia! Amém. Deus te abençoe Em nome de Jesus